0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E seja voz,
2: não seja eco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e o corpo alcança o que a mente acredita. Eu abri o Google e coloquei frase de coach. <risos>
0: <risos> ah,
2: rapaz do céu Tem uma que é boa, que é Não sabendo que era impossível, foi lá e soube
0: <risos> <Ué. risos> Ai ah, meu Deus O
1: ouvinte que vai ouvir isso aqui até o final Ele vai sair outra pessoa desse podcast
0: <risos> Maravilhoso Olá, ouvintes Eu sou o Fábio Ban, especialista em gestão e governança da inovação E certificado pela Universidade de Ohio Em liderança estratégica e hoje nós vamos conversar sobre iniciativa e liderança.
1: Eu achei bem interessante esse tema, porque todo engenheiro quando se forma, automaticamente ele já tem uma equipe para liderar. Não quer dizer que te torna líder automaticamente. Te torna... É
0: hierarquicamente alguém que vai gerenciar um processo. É, você pode ser um chefe, né? Você pode Sim. ser um chefe mas necessariamente não exercer a liderança nessa chefia por exemplo, né?
1: Uhum. Pensando no engenheiro civil, ele vai sei lá, tentar abrir seu próprio negócio uma construtora, enfim alguma equipe estará abaixo dele automaticamente. Tem que
2: ser o CEO da sua própria vida, né?
1: É, a frase de coach, <risos> é, que é o coaching de verdade, o Fábio vai falar aqui para gente hoje. Posso compartilhar <risos> também, desmistificar isso aí. De modo geral, como que a gente pode definir liderança
0: e como a iniciativa está ligada a isso? Perfeito. É, primeiro, é engraçado né, que quando a gente fala de liderança, é tão de certa forma tão falado por aí, né diversos livros, enfim, vídeos, né? mas parece que ah, em alguns aspectos ah, ainda se gera uma certa confusão né? do que é um líder, do que é ser um chefe. Né? Então, ah, eu vou considerar aqui é, a terminologia de responsabilidade. Né? A liderança ele não é um cargo, né? não é não é uma posição dentro da empresa, mas um exercício de atuação. Né? Então, ou você exerce a de liderança ou você não exerce. Tá? E esse exercício da liderança está relacionado a assumir a responsabilidade de tomar a frente de algo, né? Buscando naturalmente atingir determinado tipo de resultado uh, junto com outras pessoas. Então, não é algo que você faz pontualmente. O exercício é algo que você faz continuamente. E esse é o grande desafio. Não necessariamente pensar uh, no cargo em que se encontra. O Fábio, a, a liderança, ela se manifesta só pessoas que têm
2: cargos, né? Que a gente fala cargos de liderança ou isso aí para outros cargos também é
0: importante todos podem, de certa forma, em algum aspecto, assumir alguma responsabilidade, ou seja, assumir um, um tipo de liderança, né? que até mais para frente a gente pode aprofundar quando a gente fala da liderança sem autoridade. Né? Ou talvez uhum. eu já possa adiantar aqui. Né? Então tem um professor, se eu não me engano, é da Universidade John Kennedy, do curso de liderança, que ele diz né, que o líder atual ele é um líder sem autoridade. Por quê? Né? Se você é um líder e tem autoridade que é respeitado e, é, e, a, e a referência para o seu grupo, na sua ausência, como fica, né? Então, só ter apenas... E outra, um líder hoje, um ser humano hoje, não é capaz de atender a diversidade de situações que a gente vivencia, né? Acessar informações, saber tomar decisões. Por isso essa ideia, quando a gente fala em descentralização do poder, né? É, o compartilhamento da liderança. Então, é no sentido de, como diz o professor, de ser uma liderança sem autoridade. Cada um vai, naturalmente, assumindo né, a responsabilidade em alguma área que tenha maior condi melhores condições e, naturalmente, tornando aí uma liderança compartilhada. Entendeu?
1: Não é algo também... Que pode se dizer que é um dom da
0: pessoa? Ou é algo que se constrói? Você também tá me trazendo aqui uma reflexão interessante, né? Então, na teoria, né, fazer a liderança compartilhada é bacana se todos pudessem aí assumir a responsabilidade, né? Pudéssemos aí juntos, cada um na sua melhor habilidade, poder contribuir como uma, um líder ali no grupo. Mas na prática não é bem assim que funciona, até porque nem todo mundo está disposto a assumir essa responsabilidade. Tem pessoas que preferem que outros assumam a responsabilidade e ele apenas está lá para colaborar e não em si assumir né, a frente para algo. Então isso também tem muita relação com o perfil da pessoa, né? Mas é possível, caso ela queira assumir alguma responsabilidade, ou seja, exercer algum tipo de liderança, caso a pessoa queira, com certeza. E isso é, é algo que você pode aprender a aprimorar continuamente, né? Inclusive, eu estou aprimorando continuamente nessa área da liderança, né? <risos>
1: E assumir a responsabilidade, a gente pode entender como o quê?
0: Como foco no resultado, né? Eu gosto de usar dois termos aqui para ajudar a facilitar. É o senso de responsabilidade, fazer as coisas como elas devem ser feitas e o senso de resultado. Não basta só fazer bem feito, tem que fazer para realmente entregar um resultado. Então aquela pessoa que realmente está disposta, realmente ela quer fazer a coisa bem feita, quer realmente que seja algo bom, né, o grupo e ela realmente tá focada e ela não tá só envolvida no grupo, mas ela está comprometida com o grupo, essa é uma pessoa que tende naturalmente a acabar assumindo determinada liderança perante o grupo em determinadas situações.
2: Eu acho que nesse mundo de, de liderança, é meio que não tem um certo e errado. Tem que saber se adaptar, que eu acho que é o maior desafio de, de quem está numa liderança, né? saber ler momentos, pessoas, contexto, o cenário que está inserido. E saber, pô, esse aqui eu
0: preciso ser assim, esse aqui eu preciso ser assado. É, isso é, é natural. Eu vou, eu vou dar um exemplo meu, por exemplo, né? Quando eu comecei na minha carreira profissional, lá uns 20 anos atrás, eu era muito novo, completamente inseguro. Então, eu não conseguia, de repente, assumir a responsabilidade, falar, ó, oh, deixa comigo que eu resolvo. Eu não tinha essa confiança, essa capacidade de assumir a frente de algo. Então, o que eu fazia na época? Eu procurava ser o mais uh, útil Dentro do grupo possível Tudo que eu pudesse fazer Que fosse é, contribuir, colaborar Para que a equipe pudesse avançar nos resultados Era o que eu fazia E o que eu comecei a perceber na época né? Isso é aproximadamente 20 anos atrás Eu percebi que aquela liderança Era muito mais uma chefia autoritária Do que uma liderança em si Porque a gente já tinha esses conflitos Entre equipe, líder e tudo mais e aí eu comecei a perceber que eu, algumas pessoas do grupo também não tomavam nenhuma iniciativa em relação a isso, né? Geralmente algumas pessoas faziam o quê? É, falava amém na reunião, saía da reunião e ficava falando mal nas costas. E eu percebi que isso não, não, de fato não trazia, eu tinha esse senso de resultado, eu queria ver um resultado bem feito, eu via que tinha potencial das pessoas da equipe, eram ótimas pessoas eu aprendi demais com elas, mas eu percebia que sem uma liderança, um direcionamento uma integração, em somar ponto forte com outro ponto forte de cada um, é, a coisa não andava, isso só gerava conflitos né, só frustração, então eu fui percebendo gradativamente a importância de eu começar a tomar algumas iniciativas e né, entre erros e acertos inclusive, eu estudei comecei a estudar a respeito disso, mas a gente não tem a maturidade né, precisa de um tempo para experienciar tudo isso, então entre erros e acertos, eu fui identificando né, onde realmente eu conseguia uma facilidade maior de apresentar ideias, de conseguir Comprei briga com muita gente, não sabia me portar, exercer uma liderança de fato, eu acabei, em razão da minha própria insegurança, inclusive, eu acabava sendo muito agressivo. E aí, naturalmente, uh, o tempo eu fui buscando e compreendendo que, pera lá, eu posso aprender isso também. E, naturalmente, fui buscando outras uh, oportunidades que me permitiram né, expandir essa, essas habilidades e atuação e exercer mais a liderança, né?
1: Fábio, será que a gente pode falar dos tipos de liderança que existem?
0: Ó, oh, existe, é, assim, existem, como diga, né, tem vários estudos já, tem vários livros, vários especialistas, existem uma infinidade, né, de características de um líder estilo de um líder eu vou citar aqui uma que é do Daniel Goleman né de um estudo lá né, relacionado lá na Universidade de Harvard que ele cita seis estilos de liderança que eu gosto bastante de utilizar como referência né inclusive é o que a gente utilizou lá né na, no nosso workshop lá na oficina então o primeiro né o estilo de liderança é a liderança coercitiva tem a liderança democrática a liderança carismática, tem a liderança que é o treinador, que é o, que é o líder coach, no caso, tem o líder que é a referência, que é o model, modelador, né? ele dá o um modelo, ele gera um modelo para que você tenha a busca da referência, o líder visionário, que é um dos mais importantes aí, quer mais detalhes sobre cada um deles?
1: Eu quero, por favor. Eu sei que o coercitivo é o que mais tem. É aquele cara que briga, bate na mesa. Eu tava até esse fim de semana conversando com o meu sogro lá. <risos> e ele tava falando que no local onde ele trabalha... Cara, chegou um presidente lá e o presidente fez uma reunião com os gerentes, né? Xingou todo mundo, bateu na mesa, falou que todo mundo é incompetente até amanhã. Sabe? Meio que é <risos> <meio que> assim. <risos> todo mundo... Cara, eu fico imaginando eu numa reunião dessa. E eu não voltava mais.
0: Pois é, complicado. Ah, principalmente para a realidade atual. Antigamente parece que funcionava muito bem, né? Mas agora, atualmente, já é um cenário bem diferente, né? Onde a gente tem outras possibilidades. Não tem necessidade talvez de passar por isso, né? Mas me fala uma coisa. O que que você me diz, Murilo, Léo? O que que vocês me, me dizem a respeito da, do estilo de liderança coercitiva?
1: para mim não funciona muito bem não, viu, Fábio? <risos> mas assim, olhando grosseiramente só para esse momento coercitivo do cara que, que é aquele cara que vai puxar o pé mesmo, né, que vai usar assim de uma autoridade, né de um jeito de ser mais agressivo às vezes o cara precisa disso para dar uma agilizada puxar um prazo, por exemplo, né falar, ó, oh, tem que entregar até amanhã tem que não sei o quê, né, talvez funcione assim
0: diz o seguinte, né segundo Daniel Goleman que em uma situação de crise, por exemplo ou em uma situação de confusão, né, de conflito. Às vezes você precisa realmente trazer um pouco de, né, dessa desse punho de ferro aí. E como colocou aí, bater na mesa e falar: "Meu, é o seguinte", formou Resolver o problema. Às vezes tem situações... É, isso tem relação com a área da crise, né? Você não tem muito tempo para ficar discutindo. Você precisa tomar uma decisão ali naquele momento. E aí, naquele momento, você talvez é, acabe necessitando ter uma, uma atitude, né? um comportamento um pouco mais coercitivo ali, né? Para que é, resolva o problema ou que consiga, de fato atingir um determinado resultado, né? Mas é, é, é o que você colocou também, inclusive, Murilo, que vale destacar que é isso, né? Tem que ser feito com a, o devido cuidado e em situações muito pontuais, né? Não é uma coisa de rotina, porque não combina isso, né? Principalmente para as novas gerações, né? A liderança,
2: ela diz muito mais sobre a, as pessoas, né? Tipo, a equipe que está ali junto do que o do líder, né? Sobre o líder. O líder tem que ser meio camaleão ali, né? Você pode, um tipo de liderança... Que funcione muito bem com, com uma equipe E aí você vai usar a mesma Estratégia com outra E tipo, não acontecer nada Não sair nada Então, isso aí do, Das minhas experiências aí Que eu tive um pouco na, na vida eu, eu percebi que tem que ser, se adaptar você tem, que ser, tem que ter bastante humildade Para analisar e, e se moldar né? Se adaptar à situação Analisar bastante
0: a, O contexto ali Perfeito. Tem muito, na verdade, a própria o exercício da liderança é o exercício de humanidade, né? Você tem que saber lidar com o ser humano, né? Então você como ser humano tem a capacidade de conhecer bem a si mesmo, né? As suas limitações, as suas qualidades e também dos outros, né? E aí saber lidar da melhor forma. Então, só fechando aqui essa questão do, do, do coercitivo, é isso, e há situações com pessoas em que a, agir de forma um pouco mais severa, né, é, pode trazer resultado sim, né, a gente gosta de usar muito o exemplo do, do treinador de vôlei, o Bernardinho, lembra? Do Bernardinho, como é que ele era? Sim,
1: você vê, né, o Bernardinho é a referência de líder.
0: Pois é, ele mesmo diz, né, naquela época, né, do Marcelo Negrão, Maurício, enfim, toda aquela Giovanni, né, é, ele, aquilo lá, mordia bola, rasgava a camiseta, né, e ele mesmo disse já, né, em uma entrevista que funcionava muito bem, né, aí a, a geração seguinte já era diferente, já não tinha condições de, se ele pressionasse a produtividade da galera o rendimento caía, né. Então, é isso aí, tem que ter... É o que eles chamam de líder situacional, né? Você tem que... Depende da situação, você vai implementar uma, uma abordagem diferente, né? específica.
1: E qual que é o segundo modelo que você falou, Fábio?
0: Vamos lá. É o estilo de liderança carismático, né? Que é aquele... Já é o oposto, né? Que é aquele líder amigo, né? Parceiro, né? Não é o Murilo. <risos> eu
2: sou esse aí, Léo. É esse aí que eu sou. O Murilo, ele é
0: antipático. Defensive. Ô, louco esse é um líder realmente que traz um ambiente bacana de trabalho agora, qual seria que vocês entenderiam que pode ser uma limitação ou né, um, um ponto negativo da, do líder carismático o
2: que vocês me diriam aí? tem um aqui que eu já vivenciei já é. As pessoas às vezes podem confundir um pouco as coisas De achar que você é amigo, é gente boa e tal E aí vai relevar tudo E aí você perde um pouco daquele comprometimento É
1: achar que não existe cobrança Pelo jeito da pessoa E falar, ele é
0: brother mesmo Não vou entregar no prazo Vou deixar pra semana que vem Exato, perde-se o senso de responsabilidade, o senso de resultado. Acredita-se que acaba aceitando a mediocridade nesse caso. Exatamente o que vocês colocaram. Então, o carismático ele é bom? É bom, ele traz um ambiente agradável, né? Todo mundo se sente bem, e isso é muito legal naturalmente a gente se sentindo mais à vontade, a tendência é que a gente queira realmente se dedicar mais. Agora só toma cuidado para que esse excesso acabe não se transformando em acomodação, é bem isso mesmo.
1: Ô Fabio, em qual momento funciona esse tipo de liderança?
0: Quando você tem é, pessoas, né, então vamos falar de perfil da sua equipe, né, então, voltando rapidamente ao coercitivo, né? quando é a equipe que não tem maturidade, não tem preparação e que ela é principalmente operacional, você pode entrar com uma questão de ordens, né? definir ordens, seguir uma hierarquia, o um controle e controlar todo o processo de execução. O carismático é quando o contrário, você já tem uma equipe mais autônoma, né? pessoas com maturidade, com competência, e aí naturalmente você consegue desenvolver mais um, um uma, uma relação de parceria né, dentro do trabalho em equipe aí. e o próximo? o próximo é a Democrático o Democrático é aquele que é, dá voz à equipe, as decisões elas são mais tomadas uh, juntos né? então ela dá a, a opção para que a equipe tome as decisões né? e, e enfim eu gostaria de, antes de falar, ouvir de vocês, qual a experiência de vocês com esse estilo democrático de liderar. Vai, Murilo, só eu que tô falando, vai você agora. Eu tô... <risos> Olha, eu tenho minhas dúvidas, Fábio.
1: <risos> Porque esse é um estilo, na minha visão, um pouco delicado. Talvez das pessoas entenderem que são elas que decidem, sabe? Vamos dizer assim, ah, democrático, todo mundo vai votar, uhum. todo mundo vai realmente dar sua opinião naquele projeto, porém alguém vai ter que dar a palavra final. Provavelmente é o líder, ele que sabe de algumas coisas. Uhum. Falando assim do, dos meus trabalhos, né? Ah, eu tenho noção dos gastos, do orçamento disso, daquilo do que pode, do que não pode, né? E às vezes uhum. a equipe vai achar que não. Então eu dei minha opinião, então tem que ser assim, sabe? Nesse sentido. Perfeito, entendi. Faz sentido o que eu
0: falei? Faz, faz até porque é muito real isso, né? O que, que você me diz, Léo?
2: Eu vejo assim, né? O, o democrático ele, ele quer buscar que a equipe faça parte ali, né? Trazer uhum. o pessoal pra perto, pra essa... Essa parte de tomada de decisão. Mas eu acho que aí, aí tem, a, tem que tomar muito cuidado, muita responsabilidade de como que é, que é levada essa questão né, da, do democrático, né? Porque Perfeito. existem coisas que, que, como o Murilo falou, que, que tem um contexto maior, né? Que às vezes, depende da posição da pessoa, ela não tem a visão que uma pessoa que, que tenha um cargo de liderança, que tenha uma visão mais global, vai, vai ter. Então tem, tem que saber como levar essa questão democrática, né?
0: É, é baseado nisso mesmo. Que, inclusive, Murilo você colocou o um ponto fundamental, né? É só a, o estilo da liderança democrática, ela vai bem, né? Quando existem pessoas que estão com a condição para participar desse processo de tomada de decisão, né? Então eles são maduros o suficiente, possuem o conhecimento, a informação adequada, para que possam é, tomar determinada decisão. Então, é, esse é um estilo que naturalmente a gente não consegue é, simplesmente pegar um grupo de é, jovens, né, novos profissionais dentro de uma equipe e falar: olha, vamos todos participar né, sobre algum tipo de, de qual ação nós vamos tomar, porque não tem a experiência, o conhecimento, não tem a informação para determinado tipo de decisão. Tá? Agora, tendo uma equipe madura, onde você conhece pessoas, que inclusive, às vezes, você pode ter na sua equipe pessoas que são melhores do que você em determinado assunto, né? Então, é nesse momento que a, o democrático pode ser um, um, uma alavanca para o desempenho da equipe, porque, naturalmente, aquele que tem maior domínio se sente realmente mais participativo, ele se sente realmente é, na condição de contribuição maior, né? Então, é nesse sentido que o democrático tem um é um estilo que é bem-vindo. Né? Agora, o contrário é que a gente tem que tomar o devido cuidado aí. Faz sentido também que eu falei aí, Murilo? Faz sentido. E daí eu
1: pergunto, será que um caminho interessante seria esse líder usar uma metalinguagem? Vamos dizer assim, olha gente, aqui é democratizado. Eu quero a opinião de todo mundo, mas a decisão vai, vai
0: caber ao, sei lá, a mim. Pode ser que de repente, como eu te falei, é... Você entenda que você talvez queira apenas uma perspectiva para você em si tomar a decisão. Seria isso, né?
1: Sim. Entendi.
0: É que eu digo no sentido de, às vezes, você acabar tendo em sua equipe pessoas que dominam... Melhor a respeito, por exemplo, né? Tipo, você domina bem o TI, a área de TI. Tudo bem, você vai ouvir os seus
1: liderados nas suas posições de especialidade, não é? Hum? Agora, pode esse liderado confundir a posição de especialidade dele com uma autoliderança?
0: Pode acontecer, tudo é possível. <risos> então, por isso que o feedback é importante no exercício da liderança com a sua equipe o fato de você ter alguém que é melhor ou mais experiente que você em determinada área ele naturalmente você vai é, democratizar ali a, a liderança para um, aquilo específico, em que ele possa assumir a frente de algo pela Competência que ele tem, mas não significa que ele assume a frente de, da organização em si, por exemplo. E aí cabe ao líder, no caso ali, eu digo líder sempre aquele que tem a responsabilidade sobre determinada função. Então cabe a ele fazer a devida, o feedback e a orientação, né? Dentro desse daquele escopo, daquele papel de liderança que ele assumiu. Não, nada além disso, né?
2: Sim, é isso aí. Também depende do, do que, que o, o líder leva, né, para essa questão democrática, né? Se ele levar lá, ah, vamos votar aqui seu salário, vai ser óbvio que o cara vai falar, cara, ah, aumento, <risos> <risos> né, <velho>? é. <risos> tem, tem coisas. que você quer um aumento de, de 5% ou 200%? Vai ser fácil, essa aí vai ser tranquilo. É, eu acho que tem, tem, tem que ser o. tomar cuidado com o que, que leva, né, também para essas decisões né, democráticas.
0: É, isso tem coisas que dá pra gente naturalmente é, implementar esse estilo, né? Mas tem coisas que definitivamente não dá pra gente deixar na, na, aberto para que pessoas tomem decisões quando não tem a, a mínima informação necessária, né? Então, vai, vai depender da situação. Aí entra a liderança situacional novamente, né? Vamos pro próximo? Vamos, vamos pro próximo. Então vamos lá. Ter o líder modelador, né? O modelador é aquele que gera o modelo a ser seguido. Tá? Então é, entra também essa relação, né? Às vezes você mesmo, o seu exemplo, o líder exemplo, que vai trazer um referencial, né? Do nível em que você está puxando a equipe para que ela também possa é, melhorar o seu desempenho, baseado nessas referências que você traz para a sua equipe. Por exemplo, né, quando a gente pega lá ah, Steve Jobs, né, oh, Bill Gates, então a gente pega grandes, né, o próprio Bernardinho, então a gente começa a, a trazer eles como modelo referencial para que a partir daí a gente procure então, atingir o mesmo desempenho, né, a mesma vontade, engajamento que esses grandes líderes fazem. A gente pode falar que um, um líder ruim, ele faz um modelo contrário? É, o que não se fazer... <risos> é, né? o que não ser... Pode ser feito... É uma, é uma liderança modeladora, né? Só que é no bom. sentido contrário. O que não se fazer... O modelador é o reverso.
2: É, é. Acabamos de descobrir um novo estilo de liderança.
0: Aí o que eu, eu eu aproveitar essa nossa conversa eu volto de novo à questão. Em que situação o líder modelador pode não ser positivo? Quando nós devemos tomar cuidado com esse estilo? Ele não
2: pode diminuir o senso crítico das pessoas. Pode não, não questionar nada, aceitar tudo. E não quer dizer que a pessoa pode ser uma pessoa muito boa, saiba muito e tudo mais, mas pode ser que, né, às vezes precisa. Até, até o líder precisa, né, que as pessoas às vezes questionem elas, né, Para poder se sentir desafiado, assim, né, de alguma forma. Será que não, isso não seria um problema?
0: É, pode ser, pode ser. O que eu vejo também na prática é que se você começa a trazer modelos que são inatingíveis, né? Ah, um Steve Jobs, pô. A gente tá falando de uma das grandes genialidades que existe, né? O Elon Musk. Ah, o Elon Musk ele dorme três horas por noite, quatro horas por noite, né? Já quatro horas da manhã já tá lá fazendo as coisas, não sei o que quer dizer. Esse é um modelo que eu não tenho condições de seguir. Isso não é a melhor referência para mim, porque ah. ela, ela se torna completamente frustrante, né? Eu me sinto um, um cara completamente, um, um super fraco, se for Sim. considerar, nessas referências de níveis tão elevados. Então a gente tem que só tomar cuidado quando a gente traz a liderança modeladora, é de trazer o referencial, um modelo que realmente a gente possa se inspirar, que a gente possa realmente acreditar que, poxa, é possível chegarmos nesse nível.
1: Tem aquele negócio de você comparar o palco do outro com a sua sombra. Se é, alguém te exigir ou você se exigir ser tão bom quanto aquela pessoa, ter atingido aquela produção naquela idade, ou... se não cheguei até agora, não chegarei nunca.
0: Aí vira esse rebote negativo aí, e aí é que tem que tomar cuidado. com. Então, cada estilo de liderança tem aí a sua positividade, mas também tem o seu lado que pode... Ser um tiro no pé aí, né?
1: <risos> Não, só para antes da gente entrar no próximo aqui. <risos> é legal a gente trazer assim para o nosso ouvinte entender o jeito que você pratica a liderança e aquele jeito que você recebe no seu dia a dia, nas posições que você lidera e nas quais você é liderado. Quando a pessoa para para refletir isso, fica muito mais claro o jeito dela agir. Uma liderança, talvez coercitiva, é o que me move mesmo que eu não goste, é aquilo que eu preciso, sabe? Eu penso nisso pra mim, por exemplo. Se a minha editora, a Pendragon, lá do meu livro, não falar assim... Murilo, você tem 30 dias pra entregar esse livro. Eu não entrego nunca, sabe?
2: <risos> então, às vezes, eu
1: preciso do um coercitivo pra me tirar de uma inércia e fazer o um movimento. Tá? Mesmo que eu fique reclamando, eu vou reclamar até eu terminar. Mas eu vou terminar, sabe?
0: Ah, você me fez lembrar de uma coisa que eu nem sei se eu falo aqui, mas... A liderança coercitiva que eu tenho muito é da minha esposa, né?
1: Toda esposa já vem com isso de fábrica. <risos> Funciona bem, viu?
2: Eu não posso opinar sobre esse assunto. Eu vou deixar pra vocês. Aí.
0: <risos>
1: ai, Léo, daqui a pouco sua vez.
0: Filho. Ai, ai, vamos não, lá. Vamos fugir, vamos fugir. Vamos passar aqui pro próximo? Bora. Tá, tem aqui tá. o estilo de liderança treinadora ou desenvolvedora, né? Que é aí conhecido como líder coach, né? E aí entra esse termo, né, que todo mundo é, vê na rede social. Só que coach não é o guru que diz o que você deve fazer. Basicamente, assim, conceitualmente, o que o coach faz é perguntas. Ele faz perguntas, ele não te dá respostas, né? Então, o líder coach é aquele que ajuda a pessoa a realmente se desenvolver e para isso procurar despertar de dentro de cada uma delas, né, o que ela tem de melhor, então inclusive né, essa nossa conversa eu me baseei muito em perguntar a vocês, né, o quanto eu até coloco agora para a gente é, exemplificar na prática é, esse estilo de liderança, o fato de eu poder perguntar a vocês, o que, que vocês podem percebem né, em termos de resultado, o fato de eu ter perguntado para vocês.
1: Eu vou deixar o Léo responder
0: essa aí. Porque eu, cara. <risos> o que, que vocês perceberam, né? O que, que vocês podem agora refletindo, né? Porque a gente tá numa conversa, eu sou o convidado, mas eu mesmo passei a fazer algumas perguntas para vocês. Qual é o reflexo dessa de ter feito essa pergunta para vocês? O que, que vocês percebem de vocês?
2: Eu acho que ele leva a gente a refletir assim, sobre nossas próprias experiências, o que, que a gente já viu e vivenciou. Foi interessante pra gente é, buscar o que a gente já tem
0: de, de experiência. Provoca um olhar. Esse é o caminho, né? Então, o líder treinador, o líder coach, ele em vez de dizer o que você, né? Ah, eu sou o dono da verdade. Liderança é isso, porque líder é aquilo, ou assado. Não, o coach não é aquele que entende de tudo. O coach é aquele que realmente está ali para gerar o maior, melhor apoio ao outro, para que o outro consiga enxergar aquilo que ele não está enxergando. Né? e para que isso aconteça não é o meu ponto de vista que conta né? mas partindo primeiro do seu próprio ponto de vista e a partir daí nós, né? Aí existe um termo muito usado inclusive no coach, que é a cocriação onde nós criamos em conjunto uma perspectiva que se torne mais clara para você né? Então, uma coisa que o ex-CEO do Google né? é o Smith, eu não, eu não lembro agora exatamente o nome dele, mas ele mesmo dizia, né? Nós não somos tão bons em ver a nós mesmos como os outros nos veem, né? Então, essa complementariedade de perspectivas é o que o coach faz. E aí, o líder coach é aquele que tá ali, né, procurando ajudar os seus liderados, né, a sua equipe a desenvolver o seu melhor potencial ali. E esse desenvolvimento, ele não tá em simplesmente fazer o que o líder fala, mas o líder conseguir trazer esse potencial de liderança que o próprio indivíduo tem, que muitas vezes ele mesmo não sabe disso. Né? Então essa emergir, esse esse potencial, essa capacidade, essa né, essa liderança da pessoa, cabe a um líder coach, um líder treinador ajudá-lo a trazer à tona, né? O Fábio, mas tem uma
1: técnica, não tem? não é só aquilo que a gente vê de corte de internet que fala você tá passando por dificuldade? Procura a força si você mesmo, sabe? Que é, como é que é? Se você não tem escada, constrói o degrau você mesmo. Ok, sabe? Mas... Uma, uma coisa assim tão vaga como a gente vê... Talvez ela não consiga realmente
0: trazer uma reflexão... É apenas um incômodo, não é? Então, mas aí... É, eu entendo que o que se fala nas redes sociais... São frases pré-moldadas... São frases prontas... Né? O coach ele não faz... Ele não repete frases pré-moldadas... O coach ele estimula... Realmente a reflexão... E a atitude... E aí a base da evolução estão nas evidências, não no que é falado, mas no que é realizado. Né? Então, o coach ele faz essa ponte né, entre a teoria e a prática. Então, todo o processo ele não está alinhado só com o conceito, com a teoria, com uma frase de um filósofo, não. É, qual é o sentido disso e disso qual é a conversão disso para uma ação em direção ao seu resultado. Inclusive, existem três gerações de coaching né, que não é falado. Né? Então, primeiro, a primeira geração, quando surgiu essa terminologia, principalmente com ênfase na área empresarial e tudo mais, né, segundo um artigo que eu li aqui, é, a primeira geração está relacionada a isso, ao foco em atingir um determinado objetivo. Então, é um, muitos coaches estavam ali determinados em trazer a sua bagagem de experiência, principalmente na área gerencial, ajudar o outro a melhorar o seu desempenho para atingir outro, novos níveis de, de resultado né, na gestão, por exemplo. Né? O segundo é quando eles perceberam que nesse processo da busca de um melhor resultado está na condição de você se desenvolver mais, então eles entenderam a segunda geração que o coaching era o autodesenvolvimento, então era o foco de que as respostas estão dentro de você mesmo, aí entra essas frases pré-moldadas que você falou. Sim. Agora, o terceiro nível, né? Terceiro nível, não. a terceira geração do coaching, segundo o artigo, esse estudo, ele mostra o seguinte, que o coaching é um processo co-criativo, ou seja, você expande a sua percepção de si... Né, a partir da percepção de um outro, do coach. Então você pode trazer uma amplitude de percepções... Né, e construir novas percepções em conjunto com né, um coach aí dentro de uma especialidade é, que o coach atue. Né, se é na, no coach da, de vida, no coach empresarial, de liderança, enfim. Então essa é uma, uma coisa legal. Inclusive eu já tive essa experiência com um empresário que a maior rede de, de hot dogs aqui do Brasil, e foi baseado nisso. Ele, por exemplo, um mega empreendedor, mega, um cara que é nato, um cara é um guerreiro assim, excepcional, ele não tem nem o ensino médio, mas tem uma visão criativa sensacional, assim, sensacional, é uma máquina. E o que eu fiz com ele? Trazer a ele uma percepção né, de que independente de diploma, de escolaridade, ele já tinha uma bagagem de experiência e conhecimento através de outros cursos não acadêmicos que apresentava claramente a capacidade dele de gerir o próprio negócio, de empreender. E uh, nós construímos, então, juntos uma nova percepção, novos caminhos e possibilidades. Hoje ele está voando aí, né, expandindo aí as suas franquias aí. Para todo lado do Brasil. Então, basicamente, esse é o papel de um, de um exercício de liderança coach, de liderança treinadora, que ajuda realmente com que o outro é, atinja, atinja novos patamares, né? novos níveis de performance. Agora, vale eu voltar aqui a uma reflexão: é e quando é que esse tipo de liderança, esse estilo de liderança, pode não ser positivo? O que, que vocês me dizem? Quando não pode ser positivo?
1: Será que seria no momento em que a pessoa não tá preparada, Fábio?
0: Boa, muito bem.
1: O Murilo já fez coaching, <risos> sabe? Eu fiz, cara, o processo de coaching. Como é que foi? <risos> Vou dizer assim, foi bom por um lado, ruim pelo outro. Era, mesmo assim, era meio um exercício assim chato, sabe? Era uma coisa assim, ó, escreva no papel o seu objetivo. Aí você escrevia lá no meio. Aí escreva ao redor disso... Quais são os pontos chaves para você chegar naquele objetivo? Tipo, eu quero vender muito livro. Por que você ainda não vendeu 100 mil cópias? Uhum. Aí vinha, ah, porque não, não fiz tal coisa. Ah, então por que você não fez tal coisa? Porque não fiz tal coisa, sabe? E, e vai indo assim. Mas uhum. era uma coisa, na minha opinião, que eu passei uhum. por esse processo, que não me motivava a seguir em frente. Era muito frustrante eu quero dizer. Olha só. Então, eu não sei qual que é o processo correto disso. Em Qual momento que isso é bom e qual é ruim, se eu pegar e refletir assim, por que que é ruim pra mim? Porque talvez eu precisava de mais inspiração né, do que dúvidas. O papel do coach é ficar fazendo perguntas, né? Mas era só assim, dúvida atrás de dúvida, atrás de dúvida. e Aí eu não tinha as respostas, isso me incomodava, sabe? Eu sei que com o tempo o processo me fez refletir algumas coisas, enfim, né? Me fez... É, seguir em frente e tal Em algumas coisas, porém Foi meio
0: ruim Entendi, na verdade é o seguinte Um processo de coaching se, Vamos supor que você está pegando Esse exemplo que você colocou Eu aqui fazendo a minha análise o resultado que ela precisa é reconhecer que ela não tem essas ferramentas ela precisa buscar <risos> começa por aí, não é? É. então o coach não é te, te colocar numa situação que você fala, caramba, tô ferrado né? uhum. o tirar da zona de conforto é no sentido de você encontrar fora dessa zona de conforto né, aquilo que você precisa para você avançar e não para você ficar lá desconfortável sem saber de fato como avançar, então é isso que o coach vai te ajudar então ele vai te trazer possibilidades né? Então fala assim, ó, por exemplo, vamos supor tá? e, A pergunta às vezes nem né? É o porquê você não fez o trabalho Entregou aquele, aquela tarefa De design, por exemplo, usando esse exemplo né? Tipo, o que é que te impediu em, em realmente Não entregar? Ah, me impediu Porque na verdade eu não sei mexer Opa, então o que, que a partir disso Você percebe que você precisa fazer? Ah, eu preciso aprender a mexer Nessas ferramentas né? Então basicamente a gente encontra quais são as possíveis ações que de fato eu preciso tomar, em quanto tempo, aonde eu busco, é, em qual nível eu preciso me aprimorar para que de fato eu possa realmente cumprir com aquela tarefa e atingir o um nível de resultado. E Basicamente, finalizar no processo do que qual foi o aprendizado disso. Então, essa pergunta até eu faço agora para você, Léo, para o Murilo, né? Até aqui nessa nossa conversa, qual é o aprendizado que vocês têm, obtiveram até esse momento, a partir dessas perguntas que eu trouxe para vocês? Como vocês se percebem e enxergam o papel de vocês como líder daqui para frente? Me tirou da, da zona de conforto dos casos que eu não
2: tenho experiência. Quando eu tenho algum conhecimento ali, que eu já tinha alguma vivência, para mim foi tranquilo. Foi interessante, né? É poder avaliar alguma
0: situação que a gente não tá no nosso dia a dia, né? Você acredita que você subiu o nível, pelo menos, da sua liderança? Sim, sim. Também
2: quando a gente se sente meio fora da zona de conforto, você consegue é, pensar em mais cenários, né? Dependendo da situação de agora em diante, pode ser que eu pare e pense e ah, fale, pô, isso aqui tem, tem outra opção ali, tem outra, outros caminhos e tal. Então é, é interessante.
1: Legal. Sabe o que é mais interessante pra mim, Fábio? Descobrir... O mecanismo de linguagem da liderança. E a partir desse <risos> momento agora, qualquer líder que vier falar comigo, e lá onde eu trabalho tem vários, porque tem 20 diretores, cada um é de um <risos> jeito. Não tenho que responder diretamente a todos eles, mas cada um que fala comigo fala de um jeito, que é um negócio tá? ou dá um exemplo de alguma coisa. Então, claramente, eu percebo aquele líder que tá falando assim, olha, me espelhei lá naquela empresa que eles fizeram tal coisa. Ou seja, é alguém que tá dando um exemplo, um modelo, né? A ser seguido. Perfeito. Né? Assim como eu sei que aquele outro líder vai ser o visionário e vai falar, Murilo, então daqui dois, três anos, ó, eu enxergo que vai ter tal coisa, tal coisa. Então, assim, querendo ou não, todos eles querem dizer a mesma coisa, sabe? Eles querem assim, ó, vamos seguir em frente, vamos seguir uma linha de raciocínio para que nos tornemos o melhor. Ainda que o cara chegue de forma coercitiva, que para mim é o que mais me incomoda. <risos> Porque cara, às vezes as pessoas chegam assim, vai, não, tem que fazer tal coisa. Se o cara falar da mesma forma, só que de maneira menos impositiva, vai dar certo do mesmo jeito, sabe? Bom, enfim, né? Foco um do carisma, né? Da liderança carismática ali. Mas eu sei que, então, não é que o cara está brigando, talvez ele só lidere dessa forma, não tem problema nenhum, sabe? Então, o que pra mim é mais valioso desse conhecimento é entender isso e já, na hora, traduzir para uma linguagem comum. Falar, ah, então ele tá liderando dessa forma, então eu vou ouvir desse jeito, sabe? Perfeito. Uhum. E daí eu não me perco dentro dos meus pensamentos de falar, putz, será, tá, será que esse cara tá exagerando dessa forma? Será que é alguma coisa? Será que ele acordou com o pé esquerdo hoje? Né? Não, às vezes é o jeito dele, o dia que ele tá. E que também, Fábio, disso tudo, que não existe só uma liderança. Por isso que em alguns momentos, você sendo líder, ou eu sendo líder no caso, eu vou ser mais coercitivo para exigir um negócio, vou ser mais carismático em outro ponto, mais democrático numa outra reunião. Qual é o problema? Vou me adequando às pessoas que estão ali ao meu redor.
0: Perfeito. Bom, é isso aí. Uh, o que a gente exercitou aqui, ou basicamente, naturalmente, pela condição que nós estamos aqui, a proposição, ela encaixa perfeitamente, né? A gente uh, desenvolver essa liderança coach, essa liderança treinadora, desenvolvedora aqui. Porque é o nosso momento de reflexão, de autodesenvolvimento, né? Então, ela funciona muito bem. Agora, como a gente colocou, só para eu fechar aqui, para a gente... Passar para liderança visionária é que ela, o, o líder coach, a liderança, o estilo de liderança coach, né? Ela pode não funcionar para pessoas que não querem se desenvolver. Então, às vezes, você vai fazer a pergunta, você vai querer ajudar ela a refletir melhor, a encontrar novas possibilidades, a tomar determinadas atitudes para que aprimore determinada competência, mas ela não quer e aí você vai ficar patinando, patinando, patinando e aí você não... Aí é que você às vezes tem que pensar se você vai ser um pouco mais coercitivo, né? Enfim, se você vai trazer talvez alguma referência, um estilo mais modelador, para que ele possa enxergar algumas coisas e assim vai. Coaching é um processo que todo mundo precisa fazer, mas nem todo mundo está no momento para tal. Você só pode fazer um processo de coaching quando você está disposto a realmente passar pelo desconforto conforto, de sair da zona de conforto e agir com o foco em se transformar, porque se você já não tá muito disposto a isso, então é melhor nem começar, porque aí é frustração para si mesmo e pro próprio coach. E
1: isso também é um ponto, às vezes você tem um liderado e daí você fica fazendo pergunta para ele, motivando, tentando resgatar alguma coisa dentro dele que vai fazer ele refletir, a pessoa simplesmente não funciona assim? Não é que ela também não serve, né Fábio? Às vezes ela precisa de uma outra liderança, uma outra motivação. Às vezes, se você der um, um exemplo ou falar onde ela vai chegar daqui a um tempo, talvez se motive melhor. Né? Porque eu acho que, às vezes, hoje em dia, sei lá, tu, as pessoas que eu converso geralmente falam assim: ah, funcionário bom hoje não existe, sabe? É, não consigo encontrar ninguém que preste, já passou três ou quatro pessoas pela mesma vaga. Porém, ela talvez não, não perceba que, ah, então as pessoas funcionam de forma diferente, recebem a liderança de forma diferente e são motivadas de maneiras distintas. E que talvez se eu jogar motivação certa, funcione, né? Pois é.
2: Eu digo mais, né, Murilo, eu acho que a, o, o mercado mudou bastante também, né? Esse ambiente de trabalho mudou bastante. Então talvez, é tipo não existem pessoas boas hoje, é porque talvez o, o que era bom, sei lá, 5, 10 anos atrás, hoje já... Talvez eu não, não se adeque. A pessoa já tem que ter, ter evoluído, mudado ali o, o perfil. Eu não sei, as empresas elas estão muito dinâmicas e é algo que não, é, não tem um manual, né? Você não sabe assim, muito, agora é, é isso que está valendo e tal. Então vai acontecendo meio que naturalmente. É difícil de, de acompanhar e entender, né? Tem que estar muito ligado. Nisso.
0: É, eu acho que o grande desafio quando a gente está pensando em ter uma boa equipe, ela começa no processo de atração do talento. Tá. Então eu vejo que as empresas, elas não estão trabalhando o que a gente chama de employee branding, né? que é a marca para o colaborador. Então é, quando a gente pensa em desenvolver equipe, o grande primeiro desafio que nós temos é como nós estamos desenvolvendo o marketing da nossa empresa para atrair o talento, porque a gente está vivendo aquela great resignation, né, então uma grande quantidade de pessoas, inclusive pedindo demissão, como aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil numa, numa intensidade menor, mas está acontecendo também, né, essa pandemia, ela quebrou vários paradigmas em diversos aspectos, né, e hoje nós vivemos um mundo de abundâncias de possibilidades, né, de oportunidades, então pensando nessa perspectiva, a gente percebe que se a empresa também não souber trabalhar de uma forma diferente o processo de atração, de seleção e integração dessa pessoa, desse talento dentro da empresa. Também fica bastante difícil você, de repente, conseguir é, desempenhar uma boa liderança com pessoas que, poxa, né, não estão ali para realmente <risos> desempenhar um trabalho em equipe.
1: <risos> é isso aí. Não, é isso aí, Fábio. E, cara, uma coisa é certa, mudou muita coisa desde a pandemia. e Eu percebo que uma nova geração, ela... Uma nova geração de profissionais, eu digo, tá? Não, não de pessoas, né? Uma nova geração de profissionais que teve menos contato durante o, o início da carreira, sofre uhum. um pouco agora pra comunicação mesmo. Comunicação do dia a dia básica, de pedir as coisas, de, sei lá, se posicionar. Com certeza, receber uma liderança nesse momento assim, agora, né? Nesse novo... ...jeito de ver as coisas, assim, tá diferente mesmo, né? E daí eu percebo, que nem você falou, né? Uma desistência, né? Do liderado. Fala assim, ah, então isso aqui não serve pra mim vou pra outra, É,
0: <risos> é esse é um grande desafio, realmente... É, mas é, o exercício da liderança, ela está aí para exatamente minimizar esses impactos. Ela não vai resolver 100%, existem outras variáveis relacionadas, mas existe um estudo, inclusive, que mostra que o engajamento de um líder pode aumentar o engajamento do liderado em até 213%. E outros estudos que mostram que o engajamento da equipe, ela tem, segundo a Gallup, em, se eu não me engano, em torno de 40%, 70%, se eu não me engano, é a responsabilidade e influência do líder. Né? Um outro estudo mostra 40%. Então, entre 40% e 70% do engajamento da equipe tem influência do líder. 15% relacionado à organização. Então, existe outra parte que é intrínseca ao colaborador. Mas, sim, existe uma influência muito grande por parte da liderança no engajamento da sua equipe. Então, novamente, só reforçando um ponto, a partir do momento que você consegue, estrategicamente, trazer talentos melhores, atrair eles e fazer a seleção em encontrar esses talentos, você implementando uma liderança adequada você tende a conseguir melhores resultados de uma equipe mais duradoura, agora é algo realmente a se trabalhar dia após dia, né é uma coisa que a gente a ah, vamos fazer a primeira seleção já deu certo, não é assim realmente não é tão simples
1: tem que testar, tem que persistir mesmo e saber que não é uma linha única, né, Fábio? Quando a gente traz, por exemplo, a liderança coercitiva, eu de novo falando desse assunto, é muito comum na engenharia esse tipo de coisa, dentro das construtoras. Eu não sei se é porque, talvez, a gente tenha aquela tradição do engenheiro ter lá seus peões de obra, era assim que era tratado, né? Mão de obra um pouco mais, um tempo atrás aí, né? Todo mundo era peãozado, sentava no chão, comia em qualquer lugar. E hierarquicamente... É, existe um distanciamento monstruoso entre o líder e o liderado até em termos de salariais em termos de investimento de tudo né isso que eu acho que é importante tá? trazer isso para o público de engenharia que percebeu que isso, que somente esse modo existia, hoje já não é assim. Hoje é outros modos, outros jeitos. Olha o tanto de liderança que tem, olha o tanto de modalidade que tem, sabe?
0: E o líder pode estar em todas elas, não existe só uma. E aí que a gente vê que, às vezes, você vai ter um, né? a sua habilidade de implementar uma liderança carismática melhor do que a minha, por exemplo. E eu tenho uma afinidade maior com a liderança coach, por exemplo, treinadora. E aí a gente pode ter uma equipe e você ter bons resultados a partir da sua habilidade carismática e eu com a minha habilidade desenvolvedora também, entendeu?
1: Vamos falar assim, brevemente da última liderança?
0: Para fechar aqui, então, a, 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 o estilo de liderança visionária, então, inclusive destacado pelo Daniel Goleman como né, um estilo muito importante, eu acredito que talvez hoje ainda mais é, ela é extremamente é, claro do quão importante é a gente ter um, né, um visionário, é um mundo de incertezas hoje, né, então é você ter a habilidade de liderar, trazendo uma perspectiva em que todos possam enxergar o caminho a ser seguido, para onde nós estamos indo, é de extrema importância. Né? Então, uh, muitos líderes ainda estão com a mentalidade do século 20, que é baseado né, no nosso histórico, nos nossos relatórios, não deixa de ser baseado em dados, mas ela está baseando em dados do presente para o passado. O grande desafio do líder agora é ter a capacidade de também, se possível, basear em dados, mas analisando o presente para o futuro. E aí, trazendo do futuro para o presente, né, que é o Future to Back então vamos entender quais são, por exemplo, as tendências futuras que estão acontecendo as transformações demográficas climáticas, geopolíticas por aí vai, né, econômicas mídias, quais as tecnologias emergentes estão aí surgindo a curto, médio e longo prazo e entender a partir disso como então agir junto com a sua equipe para que elas possam então estar preparadas para lidar um ponto fundamental que eu quero só destacar aqui um estudo, mostrou também, inclusive, lá nos Estados Unidos, isso foi em torno de 2018, 2019, se eu não me engano, 92% dos CEOs nos Estados Unidos estão preocupados de que seus colaboradores não têm a habilidade de que precisam atualmente. E isso se refere exatamente no fato de, ainda que seja um talento, ele não está sendo desenvolvido adequadamente para as novas demandas que o mercado exige. Então, o líder visionário é um estilo também de grande importância para poder realmente obter resultado. E quando que ele não é positivo? O que, que vocês me dizem
2: aí? Eu ia fazer uma pergunta antes. Ah, pode perguntar. É, é, um, é um estilo mais difícil de se encontrar?
0: Olha, é uma pergunta muito boa, Léo, porque a gente vê muita gente aí que tem uma capacidade, né, de enxergar coisas... É, e... Que surpreende, né? Então, acho que tá muito mais relacionado ao perfil aí do domínio do que necessariamente ser mais difícil. Eu acho que tem gente que tem muita dificuldade, por exemplo, de ter o estilo de liderança treinadora, né? Tá? Então, acho que é muito relativo, né? O que, que você me diz? O que, que você acha na sua percepção?
2: É a sensação que eu tenho, sabe? Que às vezes a pessoa ser visionária demais chocar as pessoas. E aí... Pode ser. E aí não conseguir engajamento da sua equipe, é, não ter as pessoas... É junto ali para Porque tem que estar tá todo mundo concordando ali para pro mesmo propósito, né? Querendo ir pro mesmo caminho. Aí, se, se as pessoas não acreditarem no, no que o cara tá, tá acreditando, pode ser que, que ele, tenha um, ele tenha um problema que, às vezes, ele não é ele, né? É a equipe dele, né?
0: Boa,
1: boa. O que, que você diz, Murilo? Eu digo que a palavra impossível foi inventada por alguém que desistiu. <risos> <risos> Tenho, na verdade, um relato, viu, é. Fábio, sobre isso, que é o seguinte, a gente trouxe um palestrante, muito bom, por sinal, que fala uhum. sobre o futuro da construção Civil, só que Legal. o futuro dele é muito assim, tipo, em 2070, tudo que construiu até hoje já foi construído. Nada mais vai ser construído. Só vai ter retrofit em 2070. Então, as suas construtoras devem se adequar até lá nesse movimento, né? Aí, pessoas, depois da palestra, vieram falar para mim, ah, Murilo, esse que é muito doido? Ele fala de coisas assim que não existem. Não gostei, não. Você tem que trazer um cara mais verdadeiro, sabe? Então, <risos> talvez pessoas <risos> duvidem quando um líder visionário começa a expor seus pensamentos, e tá muito lá na frente,
0: sabe? Vocês colocaram o ponto fundamental, né? Quando que a liderança visionária pode não ser positiva? Quando você começa a levar uma visão para o futuro que tá desconexo com o teu presente? O objetivo de um líder, uma importância de um líder visionário é te inspirar a olhar para o futuro. Te inspirar realmente querer seguir para frente. E para qual direção nós estamos, de fato, seguindo, né? É trazer uma percepção de segurança sobre a caminhada, porque hoje a equipe, o liderado, ele precisa dessa segurança. Então, a gente não sabe, uma pandemia, pô, ela fragilizou todo mundo. Então, hoje a gente tem um líder visionário, é realmente trazer a segurança para que os liderados possam enxergar e se inspirar e seguir em frente. É, e não simplesmente olhar para um futuro é, imaginário. É bem interessante que vocês colocaram, porque esse é o grande ponto que eu vejo que a gente. Né, precisa refletir quando pensar e implementar esse estilo de liderança.
2: Sim, é isso aí. <risos> Aplicar isso aí, eu acho que é o mais difícil. Viu?
1: O que é mais interessante é isso, é a gente entender os estilos que existem, dar uma refletida, sabe? Pensar assim, nossa, então é isso, sabe? Então, se esse cara, esse fulano de tal lá, o palestrante, está me trazendo isso, é porque o estilo de liderança dele é visionário, e ele vai realmente falar coisas que estão além do meu entendimento porque o cara era futurologo, entendeu? É futurista, eu acho que é o nome da profissão. Uhum. Que é algo que eu quero ser, eu quero ser futurista. Eu falar para as pessoas
0: como vai ser daqui 30 anos. É por aí, mas é, a gente volta naquela questão do estilo né, onde a liderança ela é situacional, né? Então eu não vou chegar pro pessoal da construção ali de campo e começar a falar de smart city, de IoT, de internet 5G, porque tá fora do contexto, lá. Né? Então é que a gente precisa realmente é, dominar o, da melhor forma o maior número de estilos e isso permitir que você esteja melhor preparado para lidar com as diferentes situações do dia a dia. E esse é um exercício, como eu digo, liderança né, não é o que você faz pontualmente, mas é um exercício diário, é ex a liderança se exerce, né? a gente tem que exercitar, não tem jeito. Fábio, as pessoas não carecem de força, carecem de
1: determinação.
0: Boa. Você acha que eu posso ser um bom coach? Ó, cara, tá muito Putz, cara, tem que colocar isso aí no Instagram, meu. Você vai bombar.
1: <risos> Maravilha, Fábio. Então, ouvintes, vamos combinar o seguinte: a gente vai trazer o Fábio de novo para continuar essa conversa sobre liderança e iniciativa. Esse é um assunto muito legal que a gente traz aqui para todo mundo refletir, assim como a gente tá aqui agora. Aquela oficina que a gente fez lá, Fábio, já explodiu a mente, né? Espero que esse podcast aqui seja um divisor de águas para os nossos ouvintes. Olha aí.
0: It ends here.